Da vi gick in i det nya året så vi egentligen ganska lyst på framtiden. Vaccinen var på väg och kanske kunde vi efter vart lätt på de tunga restriktionerna men så kom meldingen om utbrud av nya varianter av viruset. Det gick på att den var mer smittsom och kanske också mer dödlig. En usikker situation førte da til strenge tiltak. Jeg heter Elling Finnangersnøffel, og med mig i studio har jeg fått tillbaka dig, Andreas Kristensen. Velkommen. Jo, tack for invitationen. Hyggelig å være her. Du er da overlege ved avdeling for medicinsk mikrobiologi på Sankt Olavs Hospital, og i tillegg er du overlege ved Folkehelseinstituttet. Vi hade jo där som gäst här i diagnosen allerede tidlig i mars i fjor, før landet stengt ned. Allra först har det här viruset utvecklats som du så för det? Det är ett svårt att svara på, både ja och nej kan man ju säga. Si. Det har ju kommit i bølger och har visat sig vara väldigt smittsamt i en befolkning som var helt icke immun så var ju det som förväntat. Det att det kom en bølge i starten, att det roade sig lite på sommaren, att det kommer en ny bølge på hösten och att det kanske nå står föran en ny bølge på våren. Slike ting var för så vidt som förväntat. Men det som var speciellt var att vi gick till disse nya tiltakene. Kanske inspirerat av Kina så prövde vi oss med nya smittevärntiltak i en helt annan skala som världen ikke har sett för. Och att de var så effektiva det hade jag sett för mig. Så i starten tänkte nog jag sån som Tegnell att detta här är er nog vi må stå av. Vi må nog regne med att de flesta blir smittade och att vi må regne med en flockimmunitet på sikt på grund av naturlig smitte. Sånn har det ikke blitt på grund av disse smittevernetiltakene som var langt mer effektive enn det jeg hadde sett for mig og, og det er for så vidt en, en gledelig ting å ta med sig videre. Vi har et verktøy til når det gäller den type smitte som dette her. Ja, for sist gang vi pratet sammen så snakket vi om at det var et ganske stabilt virus, at det kanskje ikke ville utvikle sig på den måten vi ser nu. Hva tenker du om det? Jo, det er fortsatt et stabilt virus, det, det kan vi se. Si. Det har ändrat sig väldigt lite hele tiden. Det ändrar sig jämnt, men mycket mindre än for exempel influensavirus. Og det är er karakteristisk for disse koronavirusene. Så det oppfører sig fortsatt som et, et koronavirus, kan du se. Si. Men det ändrar sig jo over tid. Og i det sista så har vi sett någon ändringar speciellt i befolkningen där man har en del immunitet. Og det kan skapa ett selektionspress som gör att det kan ändra sig men det är er lika väldigt tidigt att se si. det är er nog ikke bevist att virus är er mer smittsamt eller för den sak skyld mer dödlig. Ska vi tänka strengt vetenskapligt så så tränger vi mer på bordet för vi kan se si akkurat det. Mm. Det här nya utvecklingen omtales som att att det er mutationer. vi hör också begrepp som varianter, kan er egentligen riktigt Ja, det, det er et litt viktig poeng for mig. Jeg er ikke glad i dette ordet mutant eller mutert virus. For det alle virus, som sagt, de endrer seg eh, i ulik hastighet, avhengig av hvilket virus det er snakk om, men likevel, de endrer seg. Eh, og i den forstand så kunne hele viruspopulationen i Norge i dag kalles for mutanter. Så jeg liker bedre begrepet varianter for att dekke dette her. Begrepet mutanter om disse variantene vi nu har i søkelyset, gir inntrykk av at de da er vesensforskjellige fra de andre, og det er de ikke. Vi snakker om gradsforskjeller. Mm. Ja, for kan du forklare oss hva det egentlig er som sker når, når vi opplever sånne varianter? Hva sker med viruset? Det sker små mutationer, punktmutationer eller andre endringer i genmaterialet, stort sett små endringer, 
som så langt, og det har vi påvist genom hele denne pandemien, det var snakk om varianter allerede i, I april-mai, som skapte en del overskrifter, og det viser sig jo ikke å ha betydd noe særlig. Og gang på gang så har vi ikke funnet at dette har varit associerat med ändringar i egenskaper for viruset. Det er kun genetiske variationer. Mm. At det nå kanskje er associerat med någon ändringar i smittsomhet, det må vi da forske videre på. Det er viktig å være klar over at vi Vi har en hel population av olika varianter i Norge idag och alla sammen har kanske lite grann varierande egenskaper. Någon ligger lite på den ene sidan när det gäller smittsamhet, någon på den andra sidan. Og därför är er det viktigt att ha hela översikten över viruspopulationen för man uttalar sig om smittsamhetsgrad. Och den brittiska varianten ligger kanske ytterkant när det gäller smittsamhet, men det kan vara att vi har andra varianter också som ligger i närheten av den. Ja, for kan du si litt om hva slags varianter som er de mest omtalte nu og de vi måtte frykte mest? Det er den britiske varianten som har fått mest omtale, så har vi den sørafrikanske varianten, så har vi også en brasiliansk variant, som kanske også har spredt sig til Japan og gitt en variant der også. Så det er de vi har primært i søkelyset nå, og den brittiske varianten er jo den som har spredt sig mest her i Europa, og som har gitt mest bekymring her hos oss. Vi hører jo at de her nye variantene er mer smittsomme. Hva, hva vet vi om det? Vi har jo en del indisier nå på at den er noe mer smittsom. Det er forløpig altså en studie fra England speciellt som er ganske grundigt utført, som viser en økt spredningsevne på rundt 35 procent sammenlignet med gjennomsnittet av de andre. Denne må sjekkes, det må gjøres på nytt andre steder før man kan bekräfta akkurat dette funnet men det er likevel solid nok til at politikere har måttet handle. Kan du si om politikerns rolle i pandemien? Vi har jo på ene siden her den vitenskapelige tilnærmingen, der det kräver tid for att få sikker viten, mens vi faktisk da står midt i en pandemi som kräver rask handling. Du kommer jo fra den her vitenskapelige verdenen. Ja, vi er jo da veldig nøye på att ha sikre data, og som jeg var inne på, så, så er det ikke bevist ennå at denne brittiske varianten er mer smittsom än andre varianter, eller gjennomsnitt av andre varianter. Det er en veldig vitenskapelig måte att tänka på, og det tar tid før man får sikre data på plats. Det vi har så langt er indisier, og noen av dem er såpass tydelige at politikere har valgt att handle. Og det er jo politikeres problem, de må ofte handle eh, raskere än den tiden det tar å få sikre viten. Og da må de vurdere de tiltakene de vil gå for, og veie dem upp mot kostnader for samfunnet, kostnader for enkelpersoner. Og det er ikke noen lett jobb. Så, så jeg vil gärna respektere dem på det, og så langt så ser det ut som de har gjort en god jobb her i landet. Det har jo kommet noen utsagn, blant annet fra Britans statsminister Boris Johnson, om at den her nye varianten også er mer dødelig, er det noe hold i det? Der har man et par kun rapporter så langt, så vidt jeg vet så er det ikke publisert ennå, så det, det er ikke helt uh, grundig belagt ännu kan man si. Det jeg har sett så langt er at de funnene viser bare en ørliten forskjell i dødelighet, helt i, I grenseland for å kalle det signifikant, Så, så her trenger vi mer data for vi kan si noe mer om det. Og Boris Johnson var nok litt for eh, tydelig i sin språkbruk da han kommenterte dette her, for det er høyst usikkert. Er det vanlig at virus blir mer dødelig når de utvikler sig? Det er egentlig ikke det. Du kan si, det man kan se for sig, er at et virus kan få bedre spredningsevne jo flere immune det er i en befolkning. Det, det kan man se for sig, at det vil være 
ett selektionspress för ett virus, men att ett virus skulle utveckla sig mot mer dödlighet är inte en naturlig utveckling, det är er det vi har plejd att se tidigare. Kan vi nog förvänta att det kommer ännu mot slammer versioner av det här viruset framöver. Så långt så har det varit snack om marginale skillnader och det vill nog dukka upp nya varianter och som vi letar mer och mer efter varianter så vill det stadigt dukka upp nya varianter som man vill lura på och som man vill testa. Jeg vill tro att vi hela tiden vill ha ett spekter där någon är er lite mer smittsamma än de andra, men så långt så är er det snack om mindre skillnader mellan dem. Og det kan helt klart dukke opp på nytt. Jeg vil tro når det gjelder smittsomhet så kan vi kanskje finne noen signaler som er signifikante. Når det gäller dødelighet så har jeg mine tvil og vil avvente flere studier før jeg sier noe mer om det. Tiltakene vi har haft det siste året er jo i viss grad avhengig av det her R-tallet, altså tallet som sier noe om hvor mange en smittet person vil smitte videre. Hva slags påvirkning kan de her variantene ha på r Ja, så det, det er lite det som er spørsmålet, ja. Det er snakk om små forskjeller i smittsomhet, men hvis man allerede ligger upp under et R-tall på 1, så kan denne økningen i smittsomhet bikke det over på, på andra sidan av ettallet, og da kan man jo se økt spredning. Og man har jo sett betydelig spredning av denne britiske varianten i England, i Nederland, till en viss grad også i Danmark, så noe er det som sker der men en usikkerhetsfaktor som man ikke har tagit med i studierna så långt i særlig grad det är er jo detta med mänsklig adfärd och det är er nog fortsatt den viktigaste usikkerhetsfaktorn här som spelar en stor rolle för att virus uppförs sig forskjellig fra land till land. Och då snackar jag om denne virusvarianten den brittiske, och den har ju också dukket upp i USA. Og det har visat att den har förekommit där sedan november och förhållande har den ikke blivit dominerande där så det har fortsatt en del spörsmål som gänstår runt smittsamheten här. Mm. Vi är er jo i en situation där vaccinering rulles ut befolkningen. Er så att vi nu må tillpassa vaccinen för att de ska ha virkning. Ja, det blir nästa spörsmål Kan man se för sig att disse varianterna är er mer motståndsdyktige mot immunresponsen vår att de har så kallt immun escape egenskaper som det kallas. det må vi också vara på vakt för och det det är er en reell fare i större grad än att det ska bli mer dödlig slik jag ser det. Så här må vi följa med men här är er det heller ikke snack om ett enten eller det er ikke snack om att man är er beskyttet eller ikke beskyttet det er snack om grader. Så det är er någon studie som visar att antistoffer kanske binder sig något dåligare speciellt till den sydafrikanska varianten och det må vi följa nöje med på. Då är er det snack om att vaccinen kanske kan virke någon procent dåligare mot den än ellers. Det är er ikke snack om värre ting än det och förlöpig så så vill man kunna uppnå flockimmunitet med en sån vaccin. Men likväl så har nog vaccinproducenterna valt att vara på den säkra sidan och har bynt allerede och lage uppdaterade vacciner som ska täcka disse varianten också. Mm. Det är er inte säkert det blir nödvändigt men man väljer att vara på den säkra sidan. De här nya varianterna vi har snackat om, Sydafrika, Storbritannien, Brasil, det här är er ju land med många tillfällen av covid-19. Är er någon sammanhang mellan antal tillfällen och utvecklingen av de här varianterna? Det kan man godt tänka sig. Ja. Det blir ett annat selektionspress for viruset i en befolkning där många är er immune, och där virus som då är er lite mindre påvirkelige av antistoffresponsen til folk vill ha bedre overlevelsesmuligheter. Så det må man være på vakt for, ja, helt klart. 
Hvad skal vi som vanlige borgere nu belage oss på i måneden som kommer? Er det bare at give op 2021 nu eller? Nej, jeg vil ikke se så mørkt på det. Det er jo en del gode tegn fortsat derude. Vi ser jo at vaccinerne kommer nu i større og større grad. Det er jo et veldig godt tegn, og nogle af dem er jo overraskende gode, overraskende effektive. Så det er jo en veldig god nyhed, synes jeg. Og akkurat nu så har vi god kontroll i store deler av Norge, og her i Trøndelag så er det nå veldig lav forekomst av viruset. Så det virker som trøndere flest har varit flinke, har lært sig gode rutiner og håndterer dette veldig bra akkurat nu. Det er et veldig godt tegn, synes jeg. Så vi, vi går nok en vår i møte der det kan variere litt, gå lite upp og lite ned. Så ser jeg for mig en, en rolig sommer, og det vil bli noe å se frem til. Og, og da vil vi også ha muligheten til, til å kunne kjøre inn et, et vaksinasjonsstøt och så blir det vanskligt att spå om hösten. Mm. För det är vanskligt att bli kvitt ett sån här virus. Det är det och jag tror nog inte att att vi blir kvitte globalt sett nej. Vi kommer att måtte leva med dette virus på en eller annan måte också efter pandemin. Og, og det jeg ser for mig, og som jeg lenger har tenkt, er at det vil ende opp som ett av de andre coronavirusen vi känner nå, disse endemiske forkjølelsesvirusene. Og da vil vi ende opp med en situation, der de fleste voksne er immune i en eller annen grad, enten på grund av vaccine eller for att ha genomgått infektion. Og dermed være mottagelige for infektion en gang iblant, og da stort sett milde infektioner. Og så er det da barna, de minste barna som kommer til, som vil mangle den naturlige immuniteten. De vil være mer mottagelige, men de blir også da stort sett mildt syke for forkjølelse. Og da begynner dette å oppføre seg som de andre endemiske koronavirusene. Og jeg ser for mig, at noe sånt kan bli realiteten efter pandemien. Ja, det blir spennende å se. Tusen takk for at du kom, Andreas. Vi hører jo helt sikkert mer fra dig i tiden som kommer, og lykke til med jobben videre. Jo, takk skal du ha, og takk for mig. Du har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den här episoden er produsert av mig, Edling Finnangersnøffel, Nils Lian og Kirsten McDonough. Marit Kvikne er vår ansvarlig redaktør. Hvis du liker Diagnose og vil vite når neste episode kommer, må du gärna følge St. Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Og besøke oss på stolav.no-diagnose, så finner du også alle de tidligere episoderne vi har laget. Vi hörs.